0: Bonsoir. Euh, ben merci à tous d'être ici aussi nombreux. Euh, J'ai le plaisir d'animer cette soirée autour de, de John Fanté et d'être accompagné par Brice Mathieu-San, qui a traduit toute l'œuvre de John Fanté, euh, sauf Demande à la poussière. et de Thibault de Montalembert, qui est comédien et qui euh, nous lira donc des euh, extraits de l'œuvre de, euh, de John Fante. Euh, je tiens à remercier aussi également euh, donc, les éditions 10-18 qui ont réédité en fait récemment toute, euh, toute l'œuvre de, euh, de John Fanté et euh, je le dis tout de suite, c'est un champ que je vais oublier en, fin en fin de rencontre, donc ils sont disponibles euh, dans l'entrée euh, de la Maison de la Poésie à la vente, à la fin de « Si jamais vous voulez acheter euh, certains exemplaires ». Euh, à la fin du, de la rencontre. Alors, John Fanté c'est euh, un, un écrivain assez formidable et c'est assez génial quand même que finalement euh, sa notoriété soit en train de grandir comme ça en France. Euh, il faut savoir qu'il est mort en 1983 dans une euh, indifférence pour ne pas dire pas quasi totale mais en tout cas dans une certaine indifférence. Euh, à l'époque, il était très méconnu. Euh, et même si en fait Charles Bukowski avait déjà quand même entamé en fait une réédition de toutes ses œuvres précédentes à partir des années 70 Charles Bukowski qui était vraiment un grand admirateur en fait de, de, de John fanté et qui avait entamé euh, voilà toute une réédition et qui a permis à, à John Fante de, de réémerger un tout petit peu mais finalement après ça en fin de compte ça n'a pas permis euh, à John Fanté de devenir aussi célèbre qu'il aurait souhaité, il en a gardé une vraie amertume toute sa vie parce qu'il était euh, persuadé d'être un très très grand Grand écrivain, si ce n'est le meilleur, et euh, son, euh, son fils euh, Dan Fante disait qu'il se de demander quel était euh, le plus grand écrivain américain du XXe siècle, et répondait toujours moi. Euh, alors c'est 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 quel, quelqu'un très très euh, de, de très particulier, et ce qui fait que donc il a il a une œuvre qui est aussi je trouve très singulière, John Fante. Alors cette œuvre est très singulière pour cause parce qu'elle s'intéresse et elle tourne sans cesse autour d'un même point qui va être une singularité, une individualité qui est tout simplement lui-même en fait. Euh, on verra donc combien ce geste en fait il est, il est moins nombriliste ou égoïste qu'il n'y paraît et que c'est même trop contraire, une manière pour lui de, de, de tourner, de, il va chercher à tourner et retourner euh, sa vie dans tous les sens pour créer une sorte euh, de chambre d'écho pour euh, son époque, son milieu, son pays euh, et y faire résonner comme ça toutes les, les angoisses, les joies de ses contemporains et, et pas seulement les siennes. Alors, tous les écrits de, de John Fante sont euh, semi-autobiographiques et on pourrait même dire d'une certaine manière qu'il fut, euh, à sa manière, un pionnier de l'autofiction. Alors, le rattacher à ce genre euh, à est à la fois pertinent parce que euh, il correspond exactement en fait à la, à la définition que Serge Dubrovski euh, donna à ce néologisme qu'il forgea en 1977, c'est-à-dire donc à la fois euh, une autobiographie, donc une autobiographie, c'est quand l'identité, il y a une triple identité, quand euh, l'auteur, le narrateur et le personnage principal sont exactement la même personne. Donc c'est une autobiographie, mais en même temps euh, qui est retravaillée constamment par la fiction. Donc en cela, il correspond vraiment à l'autofiction. Seulement, c'est un tout petit peu anachronique de, de, de parler d'autofiction hein, pour John Fante puisqu'il est né en 1909, mort en 1983, qu'il a écrit l'essentiel de son œuvre euh, avant 1977 et que surtout aussi, euh, je, je doute que c'était quelqu'un qui avait une, une passion pour les, les clubs littéraires euh, et qui n'était pas prompt à rejoindre une école littéraire ou s'y insérer, c'était quelqu'un qui écrivait dans son coin. Euh, je trouve qu'il n'en demeure pas moins quand même que John Fante euh, propose un pack de lecture qui est très ambigu, voire très malicieux euh, parce qu'il y a beaucoup d'humour et qui ne cesse d'aller et venir entre la fiction et l'autobiographie. Alors on sent très bien que ses euh, livres sont très concrètement bâtis sur des choses qu'il a vécues et c'est ce que son euh, biographe Stephen Cooper confirme à plus d'une occasion. On sent bien aussi que ces alter euh, pour euh, Arthur Obandini et euh, Henri Molli sans tête, ne sont donc que des doubles déguisés euh, de John Fante. Pourtant, on peut quand même, malgré tout, relever euh, très concrètement, dans toute son œuvre, des éléments contradictoires qui permettent de prouver que donc, tout cela demeure quand même une fiction après tout. C'est-à-dire que, par exemple, sur euh, des éléments, quand tu, dans son premier livre écrit, mais qui sera en fait publié que de manière posthume, « La route de Los Angeles euh, », il vit avec sa mère, son père est mort au début du livre, et il n'a qu'une sœur. Après ça, dans les autres romans euh, Bandini, finalement, il se retrouve avec trois frères, ou sinon avec trois frères une sœur. Après ça, euh, son père est, est vivant. Donc, vous voyez que, très concrètement, en fin de compte, ce n'est pas directement sa vie qu'on a euh, à chaque fois. De ce fait, euh, son œuvre est moins facile à attraper qu'il ne semble. Alors, elle offre une certaine impression de simplicité, parce que euh, cette impression va être aussi un piège, parce qu'on pourrait avoir le sentiment qu'elle tient un peu de choses. C'est une écriture qui est très accessible, qui est truffée d'humour, ce qui fait que c'est assez difficile, je trouve, d'éprouver euh, autre chose, quand même, qu'une forme d'enthousiasme très spontané à, à la lecture ou à la redécouverte de ses livres. Euh, cette impression de, de simplicité... Elle découle aussi donc, euh, du fait que ce, ce n'est pas une œuvre pléthorique. Il n'y a pas euh, énormément de livres écrits par John Fante. Ce sera euh, sept romans en tout, un inachevé et euh, deux recueils de, de nouvelles. Donc vous voyez que ce n'est pas énorme. Ce n'est pas très peu, mais ce n'est pas énorme. Et que surtout, tous ces romans, comme je l'ai dit, tournent exactement autour de la même chose, qui sera lui, et euh, on peut faire la liste de ces thèmes. Il y en a euh, juste une poignée et qui retournent sans cesse dans tous les sens. Alors... Il faut quand même, donc je trouve, aller un peu au-delà de cette liste de thèmes récurrents chez John Fanté pour bien comprendre son œuvre. Alors, son œuvre euh, est bien moins simple qu'il n'y paraît, parce que justement, en fait, elle est, elle est très contractée, très contractée dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle est très contra contractée dans le sens où elle est resserrée très fortement autour d'un noyau, donc ce que je vous disais sur, sur lui-même et sur des thèmes récurrents, mais aussi, en fait, elle est dans la contraction, c'est-à-dire elle est faite de convulsions, de spasmes, de torsions et de tensions, et donc, ces, ces convulsions, ça va être entre, notamment, euh, la fiction et l'autobiographie. Ça va être entre la fiction et la réalité. Et on verra, justement, que c'est un réalisme qui est très paradoxal, parce qu'il est saturé de fiction en tout genre. Alors, il me semble que son esthétique prend racine dans la contradiction, dans la friction, et cela à trois niveaux, en fait. D'abord, dans le projet global. C'est-à-dire que, d'un livre à l'autre, les éléments autobiographiques se contredisent, comme je vous le disais. Au niveau des intrigues, parce que tous les personnages entre eux euh, sont constamment en, fait, en conflit les uns avec les autres, et le personnage principal lui-même est en conflit avec lui-même. Donc il y, y a aussi ce fait que ce personnage, les personnages Bandini, ou euh, John Fante ou, euh, ou Henri Mollis, sont euh, d'une impulsivité quasi maladive, et que euh, sa seule constance semble être son inconstance même. Troisième niveau... Euh, dans laquelle son esthétique, euh, son esthétique de la contradiction s'exprime particulièrement, c'est dans son écriture même. C'est-à-dire que sa, sa langue, en fait, va être euh, celle-même de la contradiction systématique. C'est-à-dire qu'il pratique énormément euh, l'ironie, ou l'antiphrase, euh, ou l'oxymore. Et euh, voilà, on va voir tout ça donc, en écoutant euh, les textes lus par euh, Thibault. Et euh, j'en profite donc d'évoquer ces questions de style pour voir avec Brice sur les questions de traduction et de voir avec toi, Boris. Donc, c'est quoi la différence Quelle était la différence un peu avec les, les autres écrivains que tu as pu traduire Est-ce que euh, qu'est-ce qui fait, selon toi, un peu la quintessence du style de John Fante par rapport aux autres écrivains que... ouais, Alors,
1: bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, moi, j'ai traduit John Fante il y a 30 ans. Bon, j'ai oublié. J'ai traduit énormément de livres depuis. Et donc je ne me souviens pas très bien de, de ce que... des problèmes inhérents à la traduction. Mais je me souviens de... alors je me souviens de la route de Los Angeles parce que je l'ai relu hier. Voilà celui-là je me souviens, les autres j'ai un peu oublié. Hein, donc il faudra m'excuser si euh, j'ai des blancs sur des épisodes euh, de textes euh, qui seront peut-être lus ou commentés et, et que j'ai en effet oublié. Euh, ce, dont je, ce dont je me souviens, c'est euh, <coughs> d'abord que quand Christian Bourgois euh, m'avait donné à lire en lecture, en lecture, c'est à dire euh, dans l'édition américaine, euh, deux livres de John Fontaine. Et John Fante n'était pas traduit en français à l'époque. C'était au début des années 80. Moi, j'avais trouvé ça euh, en américain euh, très. Euh, comment dire à la fois Bukowski, parce que j'avais déjà traduit Bukowski à l'époque. Bon, euh, à la fois du Bukowski, mais sans le sexe, sans la bière et sans la machine à écrire. Mais il restait euh, cette espèce de force de frappe, force de frappe euh, à la machine à écrire, hein, avec les doigts. C'est-à-dire, Bukowski disait, euh, les mots de John Fante, c'est comme s'ils avaient été gaufrés sur, le, sur, la, sur la page. Tellement il devait taper fort sur la machine à écrire, sur les touches parce qu'il était très euh, passionné par ce qu'il écrivait. Bon. Et c'était quelque chose qui était transmis au lecteur. Et donc j'avais eu cette sensation en, en lisant... Euh, alors je crois que c'était Bandini, et l'autre, c'était peut-être Rêve de Bunker Hill, qui a été déjà publié aux états unis donc par cet éditeur de californien qui s'appelait euh, Black Sparrow, Black Sparrow, oui, à l'époque, et qui était un éditeur formidable et qui, euh, comme tu as dit, sur les conseils de Bukowski, avait republié tout euh, John Fante. Et en même temps, euh, euh, je me disais, bah, j'ai hâte de découvrir les autres livres. Et je me souviens du jour où je suis retourné avec mes, mes rapports de lecture chez Christian Bourgois, en lui disant, mais Christian, c'est vraiment formidable, ça serait bien d'acheter les droits de ces livres, parce que c'est une voie nouvelle, c'est voilà, une voie nouvelle, dans la littérature américaine telle que je la connaissais. Et je me souviens très très bien, c'est une scène d'anthologie, parce qu'aujourd'hui elle est totalement invraisemblable, Christian a décroché son téléphone, il a téléphoné à l'agente, à l'agente qui était je crois Eliane Benisti, pour ceux d'entre vous qui connaissent peut-être cette agente littéraire célèbre à Paris et qui s'occupe de droit entre les États-Unis et la France, et il a dit, Eliane, j'achète tous les livres de John Fante. Donc, ce n'était pas simplement deux, mais il a décidé d'acheter tout ce qui était publié par Black Sparrow, l'éditeur californien. Et c'est quand je dis que c'est une scène qui, aujourd'hui, serait à peu près invraisemblable, c'est que les éditeurs sont beaucoup plus, sans doute, euh, prudents, et moins, euh, peut-être, euh, un peu comme John Fante, euh, emballé immédiatement et se disant « Allez, j'achète tout, comme ça, comme un pari, comme un, un coup de poker. Euh, » Bon. Et finalement, je me, suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé, je ne me suis pas retrouvé, mais euh, j'ai choisi de traduire tous les livres de John Fante, euh, sauf Demande à la poussière, que Philippe Garnier, qui est quand même un des grands découvreurs de John Fante, parce qu'il avait fait une page dans Libération à cette époque, au début des années 80, c'était juste avant le nouveau septennat de François Mitterrand, il avait fait une page dans Libération, mais à propos de John Fante et le cinéma. Philippe Garnier était correspondant à Los Angeles de Libération pour le cinéma. Et euh, c'est à cause de cette page que euh, Christian Bourgois avait été alerté sur euh, cet écrivain et que finalement il a débarqué en France euh, avec moi comme intermédiaire, euh, Philippe Garnier. Christian Bourgois qui a été l'éditeur et qui a donc pris cette décision euh, avec beaucoup de panache et d'enthousiasme et, euh, et finalement j'ai passé euh, quelques années à traduire euh, John Fonte avec euh, bonheur et en même temps euh, en me disant qu'il y avait une dimension euh, particulière dans cet écrivain qui était, je vous ai dit tout à l'heure, un peu en forme de boutade, que c'était euh, comme Bukowski mais sans euh, les femmes, euh, enfin sans les femmes, c'est enfin, encore autre chose, bon. sans les femmes mais avec les femmes mais d'une autre manière. Euh, sans alcool mais avec un peu d'alcool quand même on en parlait tout à l'heure mais d'une autre manière vraiment d'une autre manière c'était pas la bibine euh, du matin au soir hein, c'était plutôt euh, une espèce de verre de whisky euh, bu euh, alors qu'il n'avait jamais goûté au whisky et tout d'un coup euh, une page d'écriture euh, absolument délirante sur les effets du whisky et je me souviens de ce que j'ai lu euh, cet après-midi dans la route de Los Angeles, il dit que dans sa gorge ça faisait comme un, un chat qui sortait ses griffes le premier verre de whisky qu'à 18 ans, il boit. Bon. Donc, il y avait beaucoup de formules de ce type là, mais l'alcool joue un rôle tout à fait mineur dans les livres de John Fonte. Et il y avait cette voix particulière. Et quand je dis voix, c'est parce qu'il y, y a chez lui une dimension d'oralité qui est présente du premier mot au dernier mot et qui, en même temps, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ça tend à l'écrit tout le temps. Parce que son obsession à Arturo Bandini et à tous les alter-ego de John Fonte dans ses livres, c'est non seulement de conquérir la plus belle femme du monde, mais c'est aussi d'écrire le roman le plus génial qui ait jamais été écrit. Et il est convaincu de l'avoir fait. Ou plutôt, au début, il est convaincu qu'il l'a fait, et il s'aperçoit quand même que c'est très ridicule ce qu'il a écrit à 18 ans. Et euh, il met ça à la poubelle très très vite. Mais petit à petit, euh, il mûrit et il commence à écrire des choses, et en particulier son premier roman, donc La route de Los Angeles, qui est curieusement son premier roman, mais qui est un roman posthume, parce qu'aucun éditeur américain n'en a voulu de son vivant. C'est son premier roman écrit, euh, il avait à peine une vingtaine d'années, hein, enfin un peu plus qu'une vingtaine d'années. 25 je crois. 25 peut-être, oui. Et ça n'a été publié que de manière posthume. Alors, j'ai pas du tout répondu à la question, non, mais c'est pas, pas grave. grave. Hein.
0: Mais alors, mais en fait, comme ça, on peut peut-être embrayer sur une lecture alors, qui donne, je trouve, très, très bien à voir, à entendre, euh, que chez, euh, chez John Vanté, il y a tout un enjeu sur le rythme. A, euh, sa manière d'écrire, elle est fait énormément dà et il y a beaucoup, souvent, une gestion du rythme qui est très particulière, avec, euh, ça arrive régulièrement, une sorte de ritournelle ou un leitmotiv qui intervient à plusieurs, à plusieurs instants. Voilà, donc euh, je veux bien que tu nous dises ça, Thibaut, merci. D'ailleurs, je précise que c'était un passage de plein de vie.
2: « Calme-toi, papa, il nous reste une douzaine de kilomètres à parcourir, ça ne va pas coûter cher. » Il s'est assis au bord de la banquette. Les rues de la ville, l'animation du centre, tout cela ne l'intéressait aucunement. Seul le compteur mobilisait toute son attention. Nous avons atteint Main Street, je lui ai montré l'hôtel de ville, le compteur a cliqueté. « On en est à 40 cents », il a dit. « Nous roulions maintenant dans Spring Street »,« La plaza approchait et le quartier des boîtes de nuit de Los Angeles. Peu d'années auparavant, j'avais marché dans ces rues, seul et désargenté. J'avais dormi à la Sunshine Mission, ramassé des mégots dans le sable des cendriers devant les ascenseurs. Certains jours, j'avais même déambulé sans chaussettes. J'avais été serveur chez Simon, dans Hill Street, où je sortais les poubelles et astiquais les cuivres. Cette époque ne me fascinait plus depuis longtemps. » J'étais heureux d'avoir quitté les hôtels minables de Temple Street, les cafés à deux sous et de ne plus me raser à l'eau froide dans les toilettes publiques avec une vieille lame. À une époque, et dans ces rues, un seul billet de 1 dollar dans ma poche signifiait une pause, dans le dur labeur de se maintenir en vie, la chance de lever le pied, de me la couler douce pendant 24 heures. Nous avons dépassé Pershing Square, le compteur a cliqueté. Papa s'est essuyé le visage avec un grand mouchoir bleu. On en est à 70 cents. Tirons-nous de là. Après la place se dressait le cinéma permanent où pour 10 cents je dormais jusqu'à 5 heures du matin. Alors on nous flanquait à la rue. Mais je filais toujours par l'escalier d'incendie pendant que les autres gars à moitié endormis sortaient par la porte, se faisaient épingler par les flics, puis emmenés à la prison de Lincoln Heights pour vagabondage. J'avais vécu tout cela. Et la guigne pouvait me reprendre si je ne travaillais pas d'arrache-pied, si je ne suivais pas le conseil de papa, économiser. Le taxi a remonté la septième rue, le compteur cliquait de temps à autre. À mesure que la note augmentait, papa paniquait. Ça m'a bientôt pris, moi aussi. Terrifié et fasciné, je fixais le compteur. Quand nous sommes arrivés dans Wilshire Boulevard, il frisait les 2 dollars et je suais sang et haut avec papa. J'avais plus de 100 dollars dans mon portefeuille, mais je pensais à mon passé douloureux, à la nécessité absolue d'économiser maintenant que le bébé était en route, à la perte irrévocable de tous ses cents. Quand le compteur a affiché 2 dollars, papa a gémi de douleur et secoué la tête. C'est encore loin, 2 ou 3 kilomètres il restait plus que cela. J'avais déjà effectué ce trajet en taxi. Je savais que ça coûtait dans les 5 dollars et cette somme me semblait maintenant fabuleuse. Un luxe interdit. Nous avons roulé encore un peu, puis je n'ai pas pu le supporter davantage. J'ai frappé à la cloison en verre qui nous séparait du chauffeur. « Arrêtez-vous ici !» Aussitôt, le taxi s'est rangé contre le trottoir. « Vous n'êtes pas encore rendu, vous savez. Nous n'allons pas plus loin. » Comme vous voudrez. Il a arraché le ticket du compteur. Ça faisait 3,20 dollars. Je lui ai donné la somme exacte, ni plus ni moins. Le chauffeur a empilé nos bagages sur le trottoir et a démarré. Il pouvait bien ricaner. Un sou est un sou. De nos jours, il était bon de railler la saine sagesse d'un Carnegie ou d'un Rockefeller. Je, je comprenais maintenant que ces grands hommes étaient dans le vrai. « Allons-y, papa, c'est pas loin, seulement trois ou 4 kilomètres. » Il a craché dans ses mains. « Voilà que tu deviens raisonnable, on dirait. » À chacun selon son mérite. Et sans papa, je me serais peut-être retrouvé au ruisseau parmi les ordures hétéroclites. Je n'aurais jamais revu ma Joyce. Sans lui, notre voyage aurait sans doute tourné en eau de boudin. Les lourds bocaux de tomates et de figues ainsi que le gâteau intact de maman auraient jalonné le chemin de notre déroute.
0: Cette manière, comme ça, de, à la fin, ce sont les, les, les bocaux qui jalonnent le chemin de la déroute, mais donc tout ce passage est jalonné par ce rythme, avec le compteur qui ne cesse d'augmenter et avec le père qui, qui réagit, euh, qui est quelque chose donc de très particulier à John fanté Est-ce que en le traduisant, il y avait quelque chose pour toi, justement, euh, de un, tout un, un enjeu, voilà, enfin, une façon particulière de d'envisager cette tâche, de traduire, de passer de l'anglais au français euh,
1: pour euh, ce genre de, de rythme? Oui, alors il y avait, il euh, a un problème, c'est que c'est un problème de nervosité. Enfin, de nervosité, c'est pas la nervosité, euh, c'est pas le trac, hein, c'est pas ça. C'est que la langue est nerveuse. Et euh, elle est nerveuse et elle est, euh, elle est euh, comment dire, économe d'artifice. Il faut aller direct, euh, directement euh, à l'os et il n'y a pas de gras. Ça, c'est l'américain. Hein. Donc, il faut qu'en français, ce soit pareil. Il faut, que ça, ça, il, faut que ça, il faut que ça claque, il faut que ça aille très vite, il ne faut pas que ça patauge, il ne faut pas que ça patine, euh, il faut que ça reste très euh, rapide et très efficace. Il y a une espèce d'efficacité, là, euh, dans le texte qui vient d'être lu, entre euh, le luxe de prendre un taxi, euh, qui n'est pas vraiment un luxe, mais en même temps l'angoisse terrifiante de dépenser trop, parce qu'on a vécu dans la pauvreté, dans la misère, dans, on, euh, on économisait 10 cents, le repas du soir en, en dépendait. Et donc, tout d'un coup, euh, pouvoir s'offrir une note de taxi à plus de 2 dollars, ça semble faramineux. Et surtout, ça introduit à quelque chose, mais là, je m'éloigne encore de la question. Euh, ça introduit à, à la possibilité de vivre à un niveau que l'on a longtemps considéré comme étant au-dessus de ses moyens. Et ça, c'est un grand thème, et c'est quelque chose qui nous, touche, qui nous touche tous. On a tous envie de vivre au-dessus de, de nos moyens, finalement. On aimerait bien. Bon, quand on est prudent, on ne le fait pas, la plupart d'entre nous, on fait attention, mais bon. Fante adorait jouer, hein. il jouait au poker, c'était un grand joueur de poker. Donc, il adorait prendre des risques, le hasard, les rencontres fortuites, les coïncidences, tout ça, ça lui plaisait énormément. Il jouait au golf. Le golf, un coup de vent, la balle, fouf Enfin, moi, je lui dit ça, j'en sais rien, je joue pas. Au tennis, c'est pareil, quoi. Bon. Au ping-pong, pour ceux qui pratiquent le ping-pong. Au cricket, ça doit être pareil aussi. Bon. Donc, le hasard, c'est quelque chose qui fait partie de l'existence et la possibilité de vivre au-dessus de, au de ses moyens est quelque chose qui le fascine depuis sa jeunesse. Bon, je ne voudrais pas anticiper sur la question suivante dont nous avons déjà, que nous avons déjà prévue, on mais j'allais dire tout quelque fait... chose sur... Euh,
0: non, mais on peut de y passer sur à, à, la, à la question de la... Le mode de vie américain
1: et le mode de vie italien. Mais ah. alors, la question, c'est ah. la traduction. Alors, la traduction... Bon, je vous ai déjà dit, ça fait 30 ans...
0: Ah.
1: Hmm. J'ai un peu oublié. Mais cette idée d'énergie, de, de ne pas euh, se payer de mots, de ne pas en rajouter, de ne pas délayer, de ne pas... Euh, alors que quand, si, si vous avez déjà traduit un peu d'anglais en français, vous, vous savez que le français délaye. Euh, le français fait grossir le texte d'à peu près entre 10 et 20% selon les textes. Essayez d'éviter au maximum... Mais ce n'est pas parce que le traducteur est mauvais ou la traductrice euh, serait défectueuse. C'est simplement que le français prend plus. Essayez de traduire des manchettes de titres américains en français. Vous allez voir ça. Vous avez parfois trois mots en américain ou en anglais et euh, ces trois mots en français, ça va vous faire sept, huit mots très, très vite. Bon. Et tout est comme ça. Quand vous traduisez un texte littéraire, vous savez que ça grossit de 10% ou de 20%. Et donc, avec Fante, le but, c'était de ne pas augmenter le nombre de mots. Je ne veux pas dire que je les comptais je n'avais pas de comptabilité, je n'étais pas pingre à ce point. Mais en même temps, j'avais envie de faire quelque chose de, 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 de le plus resserré possible et avec le plus d'énergie possible. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui écrit avec sa voix. C'est sa voix qui est toujours présente. Euh, j'ai relu, je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste, j'ai relu La route de Los Angeles. Ça n'est que de l'oralité du début à la fin. Et quand il dit « je », il se parle à lui-même. Quand il dit « je », il se parle à lui-même. Il dit de temps en temps « je suis sorti, j'ai allumé une cigarette, j'ai marché dans la rue, d'accord ». Mais le 90% du texte, il se parle à lui-même. Et c'est une sorte de, pas de monologue intérieur, hein, au sens de Joyce ou de Henry James ou d'un autre écrivain. C'est simplement, il se parle à lui-même, c'est très articulé, mais c'est plein de contradictions. Et il ne faut pas passer à côté des contradictions, il ne faut pas passer à côté de toutes les ambivalences c'est vraiment comme je disais avant notre réunion de ce soir, euh, je t'aime moi non plus. C'est peut-être la devise qu'on pourrait mettre dans la bouche de John Fonte. Il adore sa mère, mais il la déteste. Il n'y a personne qui déteste le plus au monde. Il adore son père, mais c'est le dernier des cons. Euh, il adore ses frères et sœurs, mais il ne peut pas les saquer. Et il s'adore lui-même, il trouve qu'il est le meilleur écrivain du monde, alors qu'il n'a rien publié. Mais en même temps, il trouve que c'est le dernier des crétins et qu'il ne publiera jamais rien. Et donc, quand il a 18 ans, quand il a 20 ans, quand il a 22 ans, etc., c'est ces contradictions-là qui font les deux, pôles, euh, les deux pôles électriques, au sens électrique, et qui font qu'il y a un arc électrique qui fonctionne entre les deux, et cet arc électrique, il faut évidemment le conserver avec le maximum de puissance. Non, voilà. Sur cette euh, idée que c'est un, un satiriste qui a énormément
0: d'empathie en fait, pour, pour ses personnages, c'est-à-dire qu'il n'est jamais dans une espèce de, de, de surplomb ricanant. En fait. jamais il y a des moments en fait, où il est très cruel, mais dans, vraiment par la suite, dans la foulée même, il va regretter ses mots. Euh, c'est ce que tu disais là, sur, euh, justement euh, sur euh, cette manière de... de, de de parler des autres, en fait son empathie elle se traduit d'une certaine manière qui est assez euh, particulière dans une autobiographie, c'est qu'il fait beaucoup de place pour le récit des autres, il fait énormément de place sur ce que les, ce que les autres racontent et il y a une certaine polyphonie en fait dans, euh, dans, dans, son, dans ses écrits. Euh, de manière assez, euh, assez, euh, assez flagrante, par exemple, c'est notamment euh, dans, dans un passage dans Le Rêve de Bunker Hill, où il euh, y, y a une longue synthèse d'un scénario qu'il a coécrit avec une, une autre scénariste. Alors, il a écrit ce scénario, une première mouture du scénario, il lui envoie... Elle lui, euh, elle lui répond en disant qu'elle a changé deux, trois broutilles. Finalement, le texte en entier est changé. Et il montre ça à son colocataire, ça le fait pouffer de rire parce que c'est absolument devenu ridicule, c'est nian, c'est à l'eau de rose. Et... Plutôt que, en fait de faire l'économie de, de, de ce récit, de, de s'en moquer et de ne pas le montrer, il le montre mais intégralement, enfin il y a une longue synthèse qui dure de moins 5 pages à peu près, où il va, il va retranscrire tout ce que cette femme a écrit et ou qui a changé absolument tous ses mots. Et je trouve qu'il y, y a cette manière comme ça de, de faire beaucoup de place euh, à l'autre euh, et donc... Ce que j'aime bien qu'on fasse là c'est la, la place justement euh, qu'il qui accorde généralement en fait à son à sa mère et à son père euh, surtout avec toutes leurs superstitions avec euh, tout, tout leur folklore en fait importé d'Italie avec toute cette euh, tous ces savoirs qui euh, n'ont plus cours aux États-Unis en fait qui fait que ses, ses parents ne cessent de lui rappeler des choses lui dire des choses comme si c'était des vérités absolues alors que ces vérités aux États-Unis sont complètement démonétisés, ne servent plus à rien. Et donc, euh, Thibault, c'est de en fait, on va sauter le deuxième extrait, on va lire le troisième, je crois, donc sur plein de vie encore, avec, euh, le, voilà, avec la mer qui commence. Euh, c'est celui-là ouais. Super, merci.
2: Nous avons mangé les poivrons avec du fromage de chèvre, des pommes salées, du pain et du vin. La langue de maman vrombissait sans discontinuer, tel un papillon enfin libre. En temps ordinaire, papa l'aurait calmé, mais le fils était de retour à la maison et il s'en suivait un certain relâchement. Bien vite, ses babillages l'exaspéraient subitement et ma mère réintégrait son cocon de silence respectueux. Mais nous mangions, pendant que maman parlait et s'activait dans la cuisine qu'elle saturait de bribes de pensée. Un ventilateur électrique ronronnait sur la glacière, tournant de droite à gauche, puis de gauche à droite. Il semblait suivre maman dans la pièce comme un blême-visage stupéfait. Maman parlait. L'hiver avait été froid et humide. Les enfants de Stella étaient magnifiques. Il y avait des mythes dans l'armoire à linge. Elle avait rêvé de sa défunte sœur Cathy. Le prix des aliments pour poulet était trop élevé. Quand il était bébé, mon frère Jim mangeait de la terre. Elle sentait parfois de brusques douleurs dans les jambes. Laver des couches au clair de lune portait malheur. Quand on perdait quelque chose, il fallait prier Saint-Antoine. Les chats tuaient les merles. Le bacon ne devait jamais entrer en contact avec la glace. Elle avait peur des serpents. Le toit fuyait. Il y avait un nouveau facteur. Sa mère était morte de la gangrène. La glace était mauvaise pour l'estomac. Les femmes enceintes ne devraient regarder ni les grenouilles ni les lézards. L'amour était plus important que l'argent. Elle se sentait seule. Ses mains se sont posées sur mes épaules. Ah, « si seulement tu nous écrivais une fois par semaine. » Elle pérorait sans discontinuer depuis une demi-heure. Ce bourdonnement monotone, nous l'identifions en l'ignorant. Papa et moi avons fini les poivrons, il a rempli mon verre. Alors maman a dit « Tu as planté la graine de ton bébé dans cette maison. » Oui, sous ce toit. C'était le 8 août de l'an dernier pendant la nuit. Pour la première fois depuis le début du dîner et de son bavardage, j'ai tendu l'oreille. Je me suis arrêté de manger pour la regarder. Alors je me suis rappelé, Joyce et moi étions en effet passés à San Juan en août dernier. Nous avions dormi sur le divan du salon. Je me souvenais parfaitement de cette nuit-là. Comme le divan grinçait, nous avions décidé de ne rien faire. La conception n'avait donc pas eu lieu sous le toit de mes parents. Maman se trompait complètement. « Non, elle a raison, » a dit papa. « Mais Pourquoi en êtes-vous si sûr ?» Maman a souri, « Parce que j'ai répandu du sel dans votre lit ?» Papa aussi a souri, « Exactement, du sel dans le lit, c'est moi qui lui ai demandé. » C'était vraiment gênant. Avec une assurance époustouflante, il s'accordait le mérite de la moindre chose. Je leur ai dit que je ne me rappelais pas avoir découvert du sel dans le lit. Ça a beaucoup amusé maman, bien sûr que non, je l'ai mis sous les draps. Papa a pouffé, « Et maintenant tu vas avoir un enfant. »« Du sel », j'ai dit, « Quelle bêtise !»« Bêtise, a fait papa. Comment crois-tu que tu es né Comme tout le monde. Une fois de plus, tu as tort. Du sel dans le lit. Je l'avais mis moi-même. J'ai poussé mon verre devant lui pour qu'il me réserve. Reserve. Superstition, ignorance. Il a refusé de remplir mon verre. « Ne me traite pas d'ignorance. Je suis ton père. Je n'ai pas dit que tu étais ignorant. Je tiens à ce que tu respectes ton père. Tu es dans la maison de ton père. Ici, c'est moi qui commande. » Son visage s'est empourpré sous le coup de l'indignation. Il a rempli le verre d'une main tremblante en versant un peu de vin sur la toile cirée. Verser du vin hors d'un verre porte malheur. On doit alors conjurer le sort en faisant le signe de croix dans le vin perdu. Maman s'en est chargée. Ton père a raison, elle a dit d'une voix apaisante. Comme nous n'avions pas d'ail dans la maison ce soir-là, papa a utilisé du sel. Une idée à lui. De l'ail J'ai regardé les, les grands yeux verts de maman. Pourquoi de l'ail Pour mettre dans le trou de la serrure c'est censé faire venir les bébés Non, pas les bébés, les garçons. J'en ai eu le souffle coupé. Papa a alors poussé un ricanement triomphal. <rire> Regarde un peu ce gamin qui traite son papa d'ignorance, il connaît rien à rien. J'ai avalé une gorgée de vin sans maudire. Même chose avec Tony et Jim, a dit maman. De l'ail dans le trou de la serrure. <rire> Pour les deux, a dit papa. Et Stella, je devinais déjà sa réponse. Pas d'ail, pas de sel, rien de rien. Comme il voulait discuter, je suis resté muet. Il a encore rempli mon verre. Hum. « J'ai quitté l'école en troisième », il a repris d'une voix rêveuse. « Mais toi, tu as de l'instruction, le lycée, deux années de faculté, et tu es toujours un gamin. Franchement, tu as beaucoup à apprendre. » J'étais moins ignorant qu'il l'imaginait. Dès la prime enfance, j'avais appris beaucoup de choses dans cette famille. Toutes sortes de précieuses traditions qui se transmettaient de génération en génération depuis nos ancêtres des Abruzzes. Mais j'avais du mal à utiliser tout ce savoir. Par exemple, je savais depuis des années que pour éviter les sorcières, il fallait porter un châle à franges, frange, car la sorcière qui vous attaque est distraite par les franges, elle se met à les compter et vous laisse tranquille. Je savais aussi que l'urine de vache était une pure merveille pour faire repousser les cheveux sur les crânes chauves. Mais jusque-là, je n'avais pas eu l'occasion d'utiliser cette panacée. Je, je savais bien sûr qu'un foulard rouge guérissait de la rougeole et un foulard noir de l'angine. Chaque fois qu'un enfant, qu enfant j'avais de la fièvre, ma grand-mère m'attachait un quartier de citron au poignet. Chaque fois, la fièvre tombait. Je savais aussi que le mauvais œil provoquait des migraines. Et ma grand-mère m'envoyait souvent sous la pluie planter un couteau dans la terre afin d'écarter la foudre de notre maison. Je savais que si l'on dormait la fenêtre ouverte, alors toutes les sorcières du voisinage entraient dans la maison. Et que si vous deviez vraiment dormir au grand air, il suffisait de mettre un peu de poivre noir sur leur bord de la fenêtre, les sorcières éternuaient, puis s'en allaient. Je savais également que lorsqu'on rendait visite à un ami malade, il fallait cracher sur sa porte pour éviter d'être infecté. Toutes ces choses et beaucoup d'autres, je les connaissais depuis des années et je ne les avais jamais oubliées. Mais on apprend chaque jour quelque chose de nouveau. Et ce traitement aille et sel destiné au lit des conjoints m'était inconnu. Mon père avait probablement raison. Tout compte fait, je n'étais pas si futé. Néanmoins, je doutais fortement que la grossesse de Joyce eût commencé cette nuit-là sur le divan de ma mère.
0: manière que John forte a, a, a d'accueillir tous ces euh, récits des autres ou, toutes leurs superstitions, toutes leurs histoires etc euh, elle est un tout petit peu en contradiction avec une autre chose c'est que Malgré tout, chez lui, il fait relativement peu référence à son époque. Il fait un tout petit peu référence, mais généralement, quand il y fait référence, ça va être de manière, euh, disons, plutôt de l'ordre du délire, de l'ordre, euh, voilà, toujours de la folie. Alors, euh, si je peux abuser de toi, Thibaut, j'aimerais que tu relises, comme ça, on peut lire le passage de la route de Los Angeles sur le trip des crabes. Donc, le trip de crabes. Euh, qui vous verrez résonne en fait comme une sorte de parodie en fait, de Mussolini mais donc c'est quand même très très discret C'est vraiment l'époque est toujours un tout petit peu en arrière fond ou alors évoquée un tout petit peu en passant
1: c'est écrit dans les années 30 hein. oui.
2: l'appartement sentait le graillon je les ai entendus parler dans la cuisine oncle Franck était là je suis entré je lui ai dit bonjour et il m'a rendu la politesse. Il s'était assis avec ma sœur à la table de la cuisine. Ma mère était au fourneau. Cet homme de 45 ans, aux tempes grises, aux gros yeux et aux narines poilues, était le frère de ma mère. Il avait de jolies dents, il était gentil. Il vivait seul dans une maison de l'autre côté de la ville. Il adorait Mona et sans cesse voulait faire des choses pour elle, mais elle acceptait rarement. Il nous donnait régulièrement de l'argent. D'ailleurs, après la mort de mon père, il nous a quasiment entretenus pendant des mois. Il aurait voulu que nous habitions avec lui, mais j'étais contre, car il me parlait souvent de haut. Quand mon père est mort, il a payé la facture des pompes funèbres et même acheté une stèle pour la tombe, ce qui nous a surpris, car il n'avait jamais pensé beaucoup de bien de mon père. La cuisine débordait de nourriture. Il y avait un grand panier plein de provisions par terre. Le plan de travail était couvert de légumes. Nous avons eu droit à un dîner copieux. Ils ont fait toute la conversation. Pendant ce temps, les crabes grouillaient sur moi et dans ma nourriture. Je songeais à ces crabes qui vivaient sous le pont et qui cherchaient leur mort dans les ténèbres. Il y avait ce crabe Goyat, un combattant émérite. Je me suis rappelé sa merveilleuse personnalité. Il avait été sans doute le meneur de son peuple. Maintenant, il était mort. Je me suis demandé si son père et sa mère cherchaient sa dépouille dans l'obscurité. J'ai pensé au désespoir de son amante, mais peut-être était-elle morte elle aussi. Goyat s'était battu en me fixant avec des yeux pleins de haine. Il avait fallu de nombreuses balles bébés pour le tuer. C'était un grand crabe, le plus grand de tous les crabes contemporains, la princesse comprise. Le peuple des crabes devrait ériger un monument à sa mémoire. Mais était-il plus grand que moi Certainement pas. J'étais son conquérant. Songez que j'avais maté ce crabe puissant, le héros de son peuple, la princesse aussi, la plus pulpeuse crabesse du monde. Je l'avais trucidé. Ces crabes ne m'oublieraient pas de sitôt. S'ils conservaient une trace quelconque de leur histoire, j'occuperais une place de choix dans leur tablette. Ils m'appelleraient même peut-être le « tueur maléfique » de la côte pacifique ». Les petits crabes frémiraient en entendant le récit de leurs ancêtres. Je frapperais leur esprit de terreur. Par la peur, je régnerai. Malgré mon absence, je modifierai le cours de leur existence. Un jour, je deviendrai une légende de la mythologie crustacée. Il y aurait même sans doute quelques crabesses romantiques que fascinerait ma cruelle exécution de la princesse. Elle ferait de moi leur dieu. Certaines m'adoreraient en secret, nourriraient une passion pour moi. »
0: Alors, cette, cette façon, parce que ça, c'est la deuxième partie en fait, du trip sur les crabes. Dans la première partie, euh, Arturo se, est euh, sous, euh, sous un embarcadère, si je me souviens bien, et euh, voit quelques crabes et rentre dans une colère noire contre les crabes et a tout un délire où il se met à les écraser. Et en se rêvant, Arturo le conquérant, et il y a tout un trip comme ça. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et tout le, dans le premier trip, il y a vraiment une, une parodie de, de Mussolini. Euh, c'est que même quand il va euh, évoquer son époque, c'est toujours en fait par le truchement comme ça d'une fiction, par le truchement d'un délire et c'est ce qui fait que finalement, en fin de compte, son, son, son œuvre a, a, a une très grande particularité, je trouve, c'est que tout son réalisme, tout, sa façon de traiter le réel, elle est assez, disons, c'est une sorte de réalisme qui est très convulsionné parce que c'est une écriture qui cherche à coller à la réalité, mais la réalité est toujours infiltrée, en fait, de fables, de superstitions, de délires, de mensonges, parce que Arthur Mandini est vraiment euh, un et menteur, il ne cesse de mentir à, à tout bout de bras, et donc tout ça, en fait, fait qu'il a un rapport très ambigu à la réalité, euh, John Fante. Alors... Je trouve que c'est assez intrigant que son œuvre se, se caractérise globalement par un projet réaliste dans l'ensemble, parce qu'il y a un réalisme euh, des détails, des lieux, des métiers, euh, il y a euh, toute une approche sociologique, même par moment, il y a tout le passage notamment dans la route de Los Angeles sur la conserverie de poissons où il travaille, il y a toute une attention au quotidien, au quotidien euh, des ouvriers, au quotidien donc, euh, de manière très très concrète, mais cette réalité, elle est constamment infiltrée. Alors, je pense
1: que. Je, je, je ah, moi, je veux bien parler. Tu euh, es euh...
0: sur le, le réalisme, tu veux. Oui, hein, voilà, veux non, mais c'est les, le les animaux,
1: là, parce qu'on en avait parlé un peu. Ah, les animaux, là. Les animaux, parlons des animaux. Oui, parce que y a, dans la route de Los Angeles, évidemment, il y a Mussolini qui arrive avec les crabes, puisqu'il se considère comme étant le Mussolini des crabes, le dictateur. Et il se considère, alors, c'est un peu curieux, parce qu'à la fois, il est, euh, il est leur dictateur bien-aimé par les crabes. Et en même temps leur bourreau. C'est-à-dire que le but, c'est de les tuer, de les massacrer tous. Et donc il y a quelque chose qui est suggéré là, c'est que Mussolini est un assassin, un génocidaire presque, euh, des crabes. Voilà. Mais en même temps, un grand amoureux des crabes. Ça ne vous a pas échappé cette affaire. Hein les crabes romantiques vont lui vouer un véritable culte, etc. etc. Bon. <rire> Après, il travaille, le, le héros, donc Arturo Bandini, travaille dans des conserveries de macros. Les macros, voilà, parce qu'il euh, habite à San Pedro. Alors, j'ai eu des San Pedro qui n'est pas loin de Los Angeles, mais qui n'est pas tout à fait Los Angeles. Et à San Pedro, il y a les pêcheries. Et les pêcheries, après, il y a, juste à côté, il y a les usines, les conserveries. Alors, on a droit à des insultes absolument politiquement incorrectes vis-à-vis -vis des travailleurs, des ouvriers philippins et des ouvriers mexicains. Parce que Arturo Bandini, dans, sa grand, dans son grand délire mégalomane, il est très mégalo, hein euh, considèrent euh, les Mexicains et les Philippins comme des sous-hommes, comme des euh, moins que rien. Et ils ne se gênent pas pour leur dire, euh, leur, leur infliger des paroles extrêmement blessantes. Et euh, donc ça se passe de manière un peu euh, ironique, mais euh, comme tu le disais, c'est à la fois la réalité, c'est-à-dire on voit ce qu'il fait à la chaîne, il est en train d'étiqueter des conserves, donc il y a tout le travail à la chaîne d'étiquetage. Évidemment, on pense à Charlot et au temps moderne, mais euh, c'est beaucoup plus, en même temps, dur que ça et moins burlesque. Il euh, y a du racisme qui rôde entre Italiens, enfin immigrés américains, plutôt de deuxième génération, mais euh, d'origine italienne, mexicaine ou philippine, ou philippine. Pardon. Et puis après les, après les macros, il y a les tons qui arrivent. Lorsque les euh, conserves de macros ont été terminées, la salle tout d'un coup est déserte. Tous les ouvriers sont partis, mais il y a une scène magnifique où euh, toute la salle, le sol, est couverte de, le sol de la salle est couvert de thons qui ont été, ils sont arrivés là, on ne sait pas très, très bien comment, il y a un côté un peu surréaliste de l'affaire, mais les thons battent des queues, ils sont encore vivants, mais ils sont sur toute la salle, imaginez une salle grande comme euh, ici le théâtre, et euh, plate, et au sol il y aurait des thons euh, partout qui couvriraient entièrement la salle. Et il s'empare d'un des thons, qui dit il dit qu'il doit peser plus de 50 kilos, ce qui est totalement invraisemblable, donc c'est l'exagération permanente il le prend, il le pose sur la table et lui dit, connais-tu la Weltanschauung de Hitler Alors Weltanschauung, c'est évidemment un mot allemand qui fait partie de la philosophie allemande, qui veut dire la représentation du monde de manière un peu... Bon, Et euh, c'est un terme de la philosophie. Mais donc Hitler arrive avec le ton. Bon. Le ton, évidemment, est incapable de répondre. Et donc Arturo Banzini prend un énorme couteau qui traîne et le plante dans le ton et lui coupe la tête. Voilà. Et après, il continue à lui adresser un discours assez, assez plein de pitié, de compassion, bizarrement, alors qu'il vient de l'assassiner. Donc on passe sans arrêt d'une chose à une autre. C'est l'assassin qui tout d'un coup a pitié de sa victime, même si c'est un gros ton, et qui finalement lui coupe la tête et lui dit « Eh ben voilà, c'est dommage pour toi, tu ne connaissais pas la Weltanschauung de Hitler ». Et il pose la même question au chef d'équipe précédemment, qui était une espèce de gars complètement euh, au ras des pâquerettes, et qui évidemment lui dit arrête tes conneries et bosse. Bon. La weltanschaum de Hitler n'a pas grand-chose à faire dans, ce para dans ces parages. Et donc il y a toujours une espèce de grand écart entre ses prétentions euh, de plus grand écrivain n'ayant jamais rien écrit, il a 18 ans, hein, de plus grand écrivain en herbe, mais souvent il supprime en herbe, euh, et en effet le travail... Qui un peu misérable qu'il est obligé de faire pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur. Donc Hitler apparaît dans le même livre, donc toujours la route de Los Angeles euh, avec Mussolini.
0: C'est vrai que euh, dans, dans toute son œuvre, John Fante a une euh, sorte de maîtrise très très ostentatoire euh, d'un d'un langage qui est très soutenu et qui est parfois pas toujours assimilé en fait. Mais le but, ça va être systématiquement en fait pour lui d'utiliser euh, le langage. Pour écraser l'autre, le dominer, ou alors le séduire, l'amadouer, et parfois tout en même temps. C'est notamment dans Demande à la poussière sa manière de se chamailler constamment avec Camilla, dont il est profondément amoureux, mais à chaque fois que il lui, euh, littéralement, il lui balance en fait toute une, toute une série euh, de, 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 de mots euh, qui font vaguement érudit et tout ça. À chaque fois qu'il le fait, c'est à la fois pour l'écraser, pour lui. Euh, disons, avoir un rapport très raciste avec elle, parce qu'elle est, euh, qu est mexicaine, pour essayer de l'humilier, mais en même temps, c'est de la drague pour lui. Alors, c'est toute... La la, la, un peu, euh, j'allais dire la bizarrerie, mais c'est la, la, la belle bizarrerie en fait de, de John Fante qui est comme ça en fait de, de constamment tout combiner en fait en une phrase dans un, ou même dans un paragraphe, de pouvoir passer euh, de la tranquillité euh, à l'hystérie, de l'hystérie à l'extase, comme ça de différentes façons. Alors justement sur un peu ces, ces, ces changements euh, de, de rythme, ces changements de narration qui fonctionnent un peu euh, par à coup euh, est-ce que tu pourrais le lire le passage de, de Bunker Hill où il y a comme ça cette, cette, pro, cette progression assez, assez curieuse enfin très particulière à John Fante qui euh, est à la fois dans la nervosité puis la tranquillité puis inversement enfin vice versa
2: Un matin Thelma frappa à ma porte et l'ouvrit Harry voudrait vous voir quand j'entrais, Schindler allumait un nouveau cigare. J'aurais peut-être quelque chose pour toi très bientôt, dit-il. Je m'excitais aussitôt. Vous voulez dire un contrat Peut-être. Nous en sommes au stade des négociations. De quoi s'agit-il Un roman The Genius de Theodore Dreiser Oh mon Dieu Quand le saurez-vous Dans deux semaines. Je sortis de son bureau dans un rêve. Thelma observa mon visage. Je me penchai vers elle et l'embrassai sur la bouche. Trouvez-moi un exemplaire du roman de Theodore Dreiser intitulé The Genius. Dans l'heure, le roman fut sorti de la bibliothèque, des studios et atterrit sur mon bureau. Je commençais à le lire. C'était un très long roman. À la fin de la semaine, je l'avais lu deux fois et j'avais incarné plein d'idées concernant son adaptation à l'écran. Deux mois plus tard, je lus The Genius sans doute pour la dixième fois et j'avais quatre carnets bourrés de notes empilés sur mon bureau. Je sursautais chaque fois que le téléphone sonnait, pensant que c'était Schindler. Je gardais ma porte ouverte afin de surveiller la salle d'attente et les allées et venues de mon patron. Il avait une autre porte donnant dans le couloir. Chaque fois que je l'entendais s'ouvrir, je bondissais sur mes pieds et fonçais dehors. Deux fois, je l'attendais dans le couloir quand il apparut. Il fit comme s'il ne me voyait pas, passa devant moi sans m'accorder un regard. Mortifié, je rentrais dans mon bureau et m'effondrais sur ma chaise. Pourquoi me faisait-il subir ce supplice Que m'arrivait-il Y avait-il une conspiration contre moi L'avais-je blessé Ne m'avait-il pas proposé ce boulot Étais-je maudit par Dieu Tout-Puissant Peut-être ma mère avait-elle raison Quand on perd la foi, on perd tout. Était-elle mieux renseignée que moi sur les voies de la Providence Était-il trop tard pour me repentir Je marchais jusqu'au parking, montais dans ma voiture et pris sunset jusqu'à l'église catholique. Agenouillé au premier rang de la nef, je priais en ces termes Je vous en supplie, Seigneur, faites quelque chose pour mon contrat. Je ne vous ai rien demandé depuis des années. Faites cela pour moi et je retournerai dans le giron de la Sainte Église apostolique et romaine pour le restant de mes jours. <rire> au bout d'un moment, un prêtre arriva et s'installa dans le confessionnal. Quelques vieilles femmes s'agenouillèrent dans les parages. J'allais m'agenouiller parmi elles. Quand mon tour arriva, j'entrai dans le confessionnal. À travers le treillis de bois, je voyais le visage blanc du prêtre. Je n'avais rien à dire. La culpabilité résultant de mes péchés passés s'était évaporée. Je demeurais agenouillé, de plus en plus gêné. Les secondes passaient. Le prêtre remua. Ses yeux cherchèrent les miens à travers le treillis de bois. « Oui » demanda-t-il. « Je suis désolé, » chuchotai-je. mais je ne suis pas encore prêt à me confesser. » Je me levai et sortis, descendis la nef latérale, franchis les lourdes portes de l'église, émergeai dans la rue. J'étais plus découragé que jamais, car quelque part dans mon cœur, j'avais toujours eu l'intime conviction que l'église était ma deuxième famille. Sans jamais le formuler, clairement, j'en avais toujours été intimement persuadé. Maintenant, j'avais perdu cette belle conviction, je, je devais affronter seul un monde hostile. Je marchais jusqu'à ma voiture et montais. Brusquement, une impulsion désespérée me fit descendre, me ruer dans l'église, m'agenouiller de nouveau pour essayer de prier. Je m'armenais, je vous salue Marie, mais, mais fut soudain interrompu par Thelma Farber. Je vous salue, Marie pleine de grâce, et telma Farber, nue dans mes bras. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, et j'embrasse les seins de Thelma Farber. J'étreins son corps et palpe ses cuisses, pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, et mes lèvres descendent vers les hanches de telma que j'embrasse lubriquement. J'étais perdu, déboussolé, je sentais mon corps agenouillé sur le prix Dieu, ma verge dure en pleine érection, l'absurdité de ma situation, la coupure affolante qui me torte torturé, je me levais, pris mes jambes à mon cou, rejoignis ma voiture et démarrai sur les chapeaux de roue, terrifié, tremblant de peur, ridicule à mes propres yeux. Je fus soulagé de retrouver mon bureau. Il me fit l'impression d'un nid réconfortant. Telma n'était pas là. Je fermais la porte, m'assis à mon bureau et allumais une cigarette en proie à des mouvements intérieurs aussi bouleversants que mystérieux. J'étais sorti du monde et maintenant j'avais beaucoup de mal à retrouver mon chemin... Je songeais à Frank Edgington au bout du couloir. Je pourrais peut-être lui parler de mes problèmes. Non, non ce n'était pas une chose à faire. Edgington était trop sardonique, trop impatient. Il se moquerait de moi, mettrait mes angoisses au compte de mes origines paysannes.
0: que le passage se finit, en plus j'avais oublié, oublié qu'il se finissait sur, sur les origines paysannes, parce que je voudrais voir avec toi Brice, donc un peu ce qui ferait de John Fante quand même un très très grand écrivain américain et un écrivain euh, de l'Amérique qui incarne parfaitement l'Amérique du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il a une position qui est euh, constamment tiraillée entre euh, le fils d'immigré qui... Euh, qui, qui euh, avec une Amérique qui se refuse à lui, les wasp qui le méprisent, et en même temps tous les récits mythiques en fait de, de ses parents et tout ce qui a été importé depuis l'Italie, parce que ses parents sont nés en Italie et euh, arrivés aux États-Unis, et après ça ont eu euh, John Fante. John, John Fante est ce qu'on pourrait appeler un immigré de, de première génération. Et voilà, et c'est peut-être ça aussi, grâce à quoi, tout cet espace de tiraillement, qui fait que c'est un grand écrivain bah, des
1: États-Unis. Eh ben voilà, et oui. Voilà. Enfin oui, c'est une question vaste parce que. Euh, tous les écrivains américains sont des immigrés euh, de la énième génération. Ça peut être la deuxième, la première, la troisième, la cinquième, la dixième. Bon. Même Thomas Pynchon, c'est un immigré de, alors, de la 25e génération, parce que Pynchon est un fils des, du Mayflower, des, des, des gens qui étaient sur le Mayflower. Bon. Mais euh, ils sont tous immigrés, alors que nous, on n'a pas forcément le sentiment d'être immigrés euh, tous. Si Je ne sais pas. Moi, oui. J'ai un nom scandinave, Mathieu et c'est Matissen, c'est fils de Mathieu. C'est d'origine norvégienne, scandinave en tout cas. Donc je le porte dans mon nom, comme Fante finalement. Fante, euh, ce n'est pas, euh, pas John Smith, d'accord Donc dans son nom, il y a le prénom américain, le nom italien. Bon, Le grand écart, il est déjà présent dans le patronyme. Et le grand écart, il va le faire, euh, ça va être le sujet de tous ses livres, et peut-être aussi de, des expériences qu'il a vécues, sans doute, hein, pour ce qu'on en sait de sa biographie. Mais c'est en même temps le, le grand écart entre... Alors là, il y a une formule à laquelle j'ai pensé, mais je trouve qu'elle est assez juste, entre intégration et communautarisme. Ah, je vous le livre comme ça. L'intégration, c'était le rêve du modèle de l'immigration à la française, c'est-à-dire tous les, tous les immigrants, tous les migrants, Là, on, devient, on retrouve un vocabulaire un peu plus contemporain hein, de 2018 et des années qui vont venir. Donc euh, euh, l'immigration, c'est un peu le mode d'accueil euh, français, alors que le communautarisme, c'est plutôt le mode anglo-saxon, c'est-à-dire euh, les... les, les les Pakistanais peuvent rester dans leur communauté pakistanaise à Londres. Les Indiens seront dans leur communauté indienne. Les Nigérians seront avec des Nigériens, etc. Donc, il n'y a pas d'assimilation réelle, pas d'intégration obligatoire. Bon, chez Fante, ça se complique parce que le modèle américain du melting pot, il est totalement normalisé aux états unis et tout le monde l'accepte et tout le monde le respecte et tout le monde fait avec. Bon, Mais euh, une de grandes thématiques quand même de, de Fante, c'est euh, je suis né dans une famille des Abruzzes où le sel, l'ail, le vin, euh, les trous de serrure jouent un rôle fondamental dans l'éducation des enfants et pour en faire, alors que j'arrive dans une société qui est plutôt euh, blanche, protestante, anglo-saxonne, pas du tout euh, axé sur la magie ou sur des rituels un peu bizarres, un peu louches, euh, qui picole mais en douce, alcoolisme mondain éventuellement, mais pas l'alcoolisme euh, délirant euh, des gens euh, d'origine italienne par exemple. Et il y a donc euh, quelque chose à apprendre, en particulier au niveau par exemple des, du sport. Euh, le baseball dans les abruzes n'a pas beaucoup de succès. Le football américain n'est pas beaucoup pratiqué à Naples. Euh, donc il y a des problèmes comme ça de culture, culturelle qui sont graves. Mais si on veut arriver à séduire une jolie blonde de bonne famille américaine, il faut s'intéresser à tous ces éléments de société, à tous ces faits culturels, et euh, s'y intéresser, évidemment, en se prenant les pieds dans le tapis en permanence. Et c'est un des sujets, des gags, des gags, des sketchs, euh, des moments comiques, mais des moments en même temps un peu tragiques, un peu dramatiques, euh, parce qu'il y a beaucoup d'érision, de dérision, et que c'est toujours vu à travers les yeux euh, du personnage d'Arturo Bandini ou de Molise, euh, donc d'un jeu, d'un narrateur extrêmement fort auquel euh, on s'identifie très vite. Et entre parenthèses, une question qu'on n'a toujours pas abordée, c'est la question, pourquoi autant de succès en France Eh bien sans doute parce que la France n'est pas loin de l'Italie et que euh, les français ont aussi tendance ne me demandez pas pourquoi à aimer les romanciers américains qui se moquent de l'Amérique et qui n'aiment pas l'Amérique et qui critiquent l'Amérique euh, je parlerai par exemple de Jim Harrison que j'ai très bien connu quand même parce que je l'ai beaucoup traduit et la, la raison c'est la même qui fait que Jim Harrison est beaucoup plus connu et beaucoup mieux vendu en France qu'aux états unis euh, John Fante en France a une certaine célébrité vous en êtes la preuve même euh, plus de, de 20 plus de 30 ans après sa mort on en parle toujours avec plaisir, allégresse et joie euh, aux états unis il est totalement inconnu des libraires, des lecteurs et les seules personnes qui en parlent ce sont les universitaires italiens dans euh, le secteur de l'immigration italienne c'est étonnant mais c'est comme ça donc c'est une et euh, je dirais même chose pour Jim Harrison qui est beaucoup moins connu aux états unis en France ou dans d'autres pays européens. Voilà. Et je pense qu'un des succès, enfin, des succès, une des, une des thématiques fortes comme ça autour de John fanté c'est cette ambiguïté qui est cette, ce grand écart, cette espèce de déchirement entre le communautarisme et quand je dis communautarisme, je pense aux Compagnons de la Grappe, le livre de John Fonte qui s'appelle Les Compagnons de la Grappe. Les Compagnons, c'est une fraternité, c'est un milieu communautaire d'immigrés italiens qui se réunissent sous la treille pour, comme au pays, euh, continuer à boire des jolis coups euh, et à parler du pays, à parler euh, de l'ail, du sel, euh, du poivre. Ah, le poivre, j'ai oublié le poivre. Vous vous souvenez, là, qu'on met sur le bord de la fenêtre pour que les sorcières éternuent et s'en aillent. Bon. Tous ces rituels-là qui font qu'il faut préserver une certaine identité culturelle. Et de l'autre côté, l'autre pôle, L'autre pôle qui va très très bien réussir à John Fante, euh, le scénariste par exemple hollywoodien, parce qu'il va écrire un nombre de scénarios assez important pour Hollywood en gagnant des ponts d'Or, alors qu'il vient d'un milieu euh, plus que pauvre. Euh, donc cet autre milieu qui est le milieu de l'Amérique flamboyante, dépensant de l'argent. Euh, euh, en le jetant par les fenêtres, euh, j'ai déjà dit, joueur de poker, euh, roulant, aimant les belles voitures, les Porsche, euh, je sais, vous vous souvenez de « Mon chien stupide », le début bah Très bien justement, ça, je... ça, tombe ouais, bien. ça tombe très bien. Alors ouais. allons-y sur « Mon chien okay. stupide ». Je vous voilà. le disais,
0: puisque finalement on arrive la à, peu à la fin, la euh, on peut lire, on peut finir, conclure avec la lecture du premier chapitre de « Mon chien stupide » qui s'achève justement sur une volonté d'échanger ses enfants pour une Porsche.
2: C'était janvier, il faisait froid et sombre, il pleuvait. J'étais là et déprimé, mes essuie-glaces ne fonctionnaient pas. J'avais la gueule de bois après une longue soirée de beuverie et de discussion avec un réalisateur millionnaire qui voulait me faire écrire le scénario d'un film sur un couple de gangsters à la manière de Bonnie and Clyde avec de l'esprit et de la classe. Aucun salaire n'était prévu, nous serons associés 50-50 c'était la troisième proposition de ce genre qu'on me faisait en six mois. Un signe des temps très décourageant. Je me traînais à 25 à l'heure sur la route de la côte, la tête passée par la fenêtre, le visage ruisselant d'eau. J'écarquillais les yeux pour essayer de suivre la ligne blanche et le toit en vinyle de ma Porsche 1967. Quatre mensualités impayées, l'organisme de crédit gueulait. A bien failli être arraché par la pluie diluvienne quand j'ai enfin bifurqué vers l'océan. Nous habitions Point Dume, une langue de terre qui avançait dans la mer comme un sein dans un film porno, au nord du croissant de la baie de Santa Monica. Point Dume une, est une sorte de lotissement dépourvu d'éclairage municipal, une, une excroissance suburbaine chaotique couverte d'un réseau si dense de rues tortueuses et d'impasses que j'avais beau y habiter depuis 20 ans, je m'y perdais encore dès qu'il pleuvait ou qu'il y avait du brouillard. Et j'errais souvent à l'aveuglette dans des rues situées à moins de deux blocs de chez moi. Comme je l'avais prévu par cette soirée de tempête, je me suis engagé dans Bonsall au lieu de Fernhill puis j'ai entamé la longue routine désespérée consistant à essayer de trouver ma maison. Je savais qu'à condition de ne pas tomber en panne d'essence, je finirais par rejoindre la route de la côte et la lumière blafarde de la cabine téléphonique de l'arrêt de bus, où je pourrais appeler Ariette pour lui demander de venir et de me montrer le chemin de la maison. Dix minutes après, elle est arrivée sur la colline. Les phares du break foraient des puits de lumière dans la tempête. Puis Ils ont zoomé sur moi et ma voiture, garée près de la cabine téléphonique. Elle a klaxonné, sauté du break, puis couru vers moi en imperméable blanc. L'inquiétude écarquillait ses yeux. « Tu vas avoir besoin de ça !» Elle a brusquement sorti mon calibre 22 de sous son manteau et l'a tendu par la vitre ouverte de la Porsche. « Il y a une chose terrible dans la cour. Quoi »« Quoi euh, Dieu seul le sait ?»« Je ne voulais pas de ce sacré revolver. J'ai refusé de le prendre. » Elle a tapé du pied. « Prends-le, Henri, il te sauvera peut-être la vie. » Elle l'a brandit sous mon nez. Mais merde, « Merde Qu'y a-t-il Je crois que c'est un ours. »« Où ?»« Sur la pelouse, sous la fenêtre de la cuisine. »« C'est peut-être un des gosses avec de la fourrure. »« Mais quel genre de fourrure ?»« De la fourrure d'ours. »« Il est peut-être mort. »« Ça respire. » J'ai essayé de repousser le revolver vers elle. « Écoute, j'ai pas la moindre envie de descendre un ours endormi avec un calibre 22. Je vais me contenter de le réveiller et d'appeler le shérif. » J'ai ouvert la porte, mais elle l'a refermé. « Non, examine-le d'abord. C'est peut-être rien du tout. Peut-être tout simplement un âne. »« Oh, merde, maintenant c'est un âne. Ça a de grandes oreilles. »« Je n'ai pas remarqué. » J'ai soupiré et mis le moteur en route. Elle est retournée vers le break en courant, puis a fait demi-tour. Comme il n'y avait pas de ligne blanche médiane, je suis resté près de ces feux arrière en roulant doucement au milieu des trompes d'eau. Notre maison se dressait sur un acre de terrain à une centaine de mètres de la falaise et de l'océan qui rugissait en contrebas. C'était ce qu'on appelait un ranch en forme de Y, bâti à l'intérieur d'un mur en ciment qui entourait complètement la propriété. 150 grands pins poussaient le long de ce mur et nous donnaient l'impression d'habiter en pleine forêt. L'ensemble ressemblait exactement à ce qu'il n'était pas, le domicile d'un écrivain à succès. Mais tout était payé, jusqu'à la dernière pomme d'arrosage. Et je mourrais d'envie de bazarder tout ça pour quitter le pays. « Il Faudra d'abord que tu me passes sur le corps », me défiait Harriet. Si bien que je me distrayais souvent en imaginant ma femme gisant dans une flaque de sang sur le sol de la cuisine, tandis que je creusais sa tombe près du corral, après quoi je sautais dans un avion d'Alitalia, destination de Rome, avec 70 000 dollars dans mon jean et une nouvelle vie sur la Piazza Navona en compagnie d'une brune, pour changer. Elle était pourtant adorable, mon Ariette. 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés, elle m'avait donné trois fils et une fille dont j'aurais joyeusement échangé n'importe lequel, voire les quatre, contre une Porsche neuve ou même une MG GT 70. »